0: Hallo, ich bin Dennis von The Moments. Heute geht es ums Thema Finanzen, warum das so wichtig ist, wie man das allgemein halten sollte und was für allgemeine Tipps es dazu gibt. Das erzähle ich dir hier in diesem Video. Also bleibt dran, sei gespannt. Bis gleich. Ja, Finanzen, großes Thema. Ich habe euch gefragt in meiner Facebook-Gruppe Einstieg in die neugeborenen Falls du sie noch nicht kennst, ich verlinke sie dir hier mal in der Beschreibung. Und dort habe ich vor kurzem eine Umfrage erstellt, Weil wir mittlerweile über 60 Videos auf diesem YouTube-Kanal haben. Mega, vielleicht haben wir jetzt auch schon die 500 Abonnenten gesprengt, äh, wenn das Video hier rauskommt. Wir standen, also aktuell jetzt, stand dieses Video. ähm, 18.07.2019 stehen wir kurz vor 500 und vielleicht, wenn diese Folge hier rauskommt, haben wir diese schon erreicht. Ich hoffe es. und ja, wir haben jetzt 60 Videos, über 60 Videos mittlerweile online und ähm, so langsam muss ich tatsächlich sagen, mir gehen irgendwie die, die Ideen aus. Ähm, ich habe noch eine Menge im Kopf, natürlich kann eine Menge erzählen, aber es ist immer die Frage, interessiert es euch? Und dieser Kanal ist ja natürlich hier für euch und deswegen soll der Content auch vernün- natürlich vernünftig sein und für euch auch ähm, Mehrwert bieten. Deswegen die Umfrage in der Facebook-Gruppe. Und das Erste, was sich jetzt herauskristallisiert hat, war das Thema Finanzen. Und dazu möchte ich heute gerne mal ein bisschen was zu erzählen. Allgemein erstmal nur, wenn ihr intensivere Sachen äh, wissen wollt, wie zum Beispiel auch mal eine Sparanlage, also ein Sparkonto, eine Spareinlage anlegen oder mal investieren, investieren in andere Sachen, was ich übrigens auch privat mache. Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare und wenn da Feedback von euch kommt, dann mache ich dazu meine eigene Folge. Aber jetzt geht es erstmal um die Basics. Die Basics, was Finanzen angeht, wenn man selbstständig ist, wenn man ein Unternehmen hat, wenn man Fotograf, also wenn man Gewerbe als Fotograf anmeldet. Ja und das erste den ersten Tipp, den ich euch geben kann, wenn wir mal auf unser Konto schauen, ist natürlich die Konten zu trennen. ganz klar. Sobald du ein Gewerbe hast, ist es immer wertvoll und immer eigentlich Pflicht, also eigentlich must have, ein getrenntes Konto zu haben. Einmal das private Konto, wo deine ganzen privaten Sachen abgehen, deine Versicherung, dein, äh, dein Essen für deine äh, Freizeitaktivitäten, Klamotten und sowas. Und einmal ein getrenntes Konto nur für dein Business, wo alle Ein- und Ausgänge sind, die nur mit deinem Business zu tun haben, Versicherungen, ähm, Equipment, ähm, Wareneinkäufe für Fotos zum Beispiel, die Einnahmen natürlich aus deinem Gewerbe und der ganze Klatteradatsch, der so monatlich anfällt, wenn man ein Fotobusiness betreibt. Warum? Warum? Erstens natürlich für dich selber, damit du den Überblick behältst, weil wenn alles durcheinander fließt, hier mal irgendwie was Privates, dann warst du mal im Freizeitpark, einen Tag später kommt auf einmal eine große Rechnung für eine Versicherung und da verliert man sehr schnell den Überblick, wenn man alles über ein Konto laufen lässt. Also der Überblick willen. Zum Zweiten natürlich für deinen Steuerberater. Wenn du einen hast, ist es für den natürlich auch viel, viel, viel viel oder wenig zeitintensiv, wenn du äh, getrennte Konten hast. Und er natürlich auch nicht sich ständig alles zusammensuchen muss, weil dazwischen immer private Positionen sind. Das treibt den Preis des Steuerberaters wesentlich in die Höhe, wenn man das nicht miteinander trennt. So hat er das viel einfacher. Das heißt, er braucht weniger Zeit für deine Buchhaltung. Ergo kostet er auch weniger. Dann natürlich auch das Finanzamt. Es kann natürlich sein, dass das Finanzamt, dass die Mitarbeiter vom Finanzamt, die jährlich deine Steuererklärung prüfen oder auch monatlich, wenn du Mehrwertsteuer ausweist, dann bist du ja auch äh, äh, Einkommensteuer vorauszahlungspflichtig. Das heißt, du hast monatlich oder quartalsweise mit dem Finanzamt zu tun und da kann es sein, dass der Finanzbeamte auch Durcheinander kommt, weil er ständig dazwischen die privaten Positionen sieht und gar nicht weiß, was ist jetzt privat und was ist geschäftlich. Deswegen, um da auch keine Verwirrung zu stiften, eventuell kommt da mal eine Steuerprüfung oder sowas. Ähm, ja, ist einfach ärgerlich, kostet viel, viel Zeit, viel äh, Schweiß und viel, ja. Ja, es ist einfach doof. Es ist wirklich einfach doof. Also trennt eure Konten. Na, es hat nur Vorteile, so gut wie keine Nachteile. Wenn man jetzt ein Konto eröffnet, das wäre Tipp 2, und ihr wirklich noch am Anfang eures Gewerbes steht, also ihr wirklich noch ein nebenberufliches Einkommen habt, also ihr habt noch euren Teilzeit- Vollzeitjob und ähm, nutzt die Fotografie nur so als Nebeneinkommen, dann redet doch einfach mal mit eurem Bankberater, ob es vielleicht eine Alternative gibt, nicht direkt ein Businesskonto anzulegen, was er im Unterhalt, also in den, in den Gebühren auch wesentlich teurer ist, sondern erstmal ein privates Girokonto anzulegen, ähm, was für euch als Business ähm, als Businesskonto läuft. Das kann man machen. Also bei meine Bank hat es äh, damals tatsächlich gemacht. Nun ich, habe ich einen guten Draht zu meiner Bankberaterin und die hat gesagt, hey, deine Positionen, die du monatlich mit deinem Studio hast, mit deinem Fotogewerbe, äh, übersteigen nicht den Umfang eines privaten Kontos. Also kann man es auch noch als privates Konto laufen lassen. Das wäre so der zweite Tipp. Ähm, sprech das mal an, aber sprech das bitte an. Macht nicht, nicht einfach ein privates Girokonto ab und dann nutzt das als Businesskonto. Wenn das rauskommt, kann es sein, dass, dass du eventuell nachzahlen musst und das wäre richtig ärgerlich. Aber sprech das vorher ab. Ich denke, die Bankberater sind ja auch alle nur Menschen und... Äh, Sie arbeiten ja auch für dich, dementsprechend ähm, kann man da ruhig mal mit denen reden. Da gibt es bestimmt die eine oder andere Lösung. Genau, wenn man dann jetzt Konto hat, dann würde ich immer empfehlen, ja, also wir nutzen das Vier-Konten-Modell. Das besagt. Also, es ist ja immer wichtig, auch Rücklagen zu bilden, Sparkonto zu haben. Deswegen haben wir insgesamt vier business konto Ein Business-Giro-Konto. Darüber laufen wir unsere ganzen Fixkosten, die wir haben. Also alles, was so monatlich anfällt. Studiomiete, Versicherung, Gehälter, ähm, was weiß ich, äh, Kammerbeiträge, Druckkosten für, für die Druckwaren, also für, für Prints und, und äh, ja, Alu die Bons und was weiß ich. Also all so der monatliche Kram, was man sowieso immer hat. Photoshop zum Beispiel, von Adobe die Rechnung. Ähm, also einen so, so, eigentlich so Kleinkram, ne? Genau. Und dann haben wir ein Sparkonto. Das ist ein, ein Tagesgeldkonto. Also wir nutzen, also wir haben ein Girokonto und drei Tagesgeldkonten. Und ein Tagesgeldkonto davon ist das Sparkonto. Da kommt Geld drauf, was quasi monatlich übrig bleibt. Abzüglich aller Kosten und auch Reserve. Und dann haben wir ein Rücklagenkonto. Das ist das, Tagesgeld, das zweite Tagesgeldkonto. Ähm, ein Rücklagenkonto. Da kommen monatlich 25% von allen Einnahmen rein also wir machen es wöchentlich sogar, Dani, meine Angestellte, die macht bei uns die Buchhaltung und Dani äh, hat ähm, Montag, Dienstag ist das Erste, was sie macht, ist die, die Einnahmen, also die Buchhaltung aus der vorigen Woche abzuchecken und dann kriege ich eine Liste mit den Einnahmen und davon 25% Prozent kommen auf dieses Rücklagenkonto, weil wenn ihr zum Beispiel auch Mehrwertsteuer ausweist, also ihr gibt 19% Prozent in eurer Rechnung an, dann müsst ihr diese pro 19% natürlich ja auch jeden Monat oder quartalsweise anders Finanzamt zurückzahlen. Und damit man das nicht vergisst und das eventuell untergeht und alle äh, jeden Monat oder alle drei Monate, je nachdem ob man monats- oder quartalsweise ans Finanzamt die äh, die, äh, Umsatzsteuervorauszahlung zahlen muss, ähm, kommt natürlich ein riesen Batzen auf einen zu. Man hat dann nachher gar keinen Überblick mehr. Deswegen machen wir das mit den 25%. Prozent. Warum 25%? Weil wir damit sicher gehen, dass immer etwas übrig bleibt. Das heißt, im schlimmsten Fall haben wir 19% Mehrwertsteuer, also bleiben immer 6% von den ganzen Einnahmen übrig. Und das, was dann monatlich übrig bleibt, geht das, das geht dann wieder aufs Sparkonto. Genau. Und dann haben wir noch ein Tabukonto. Das Tabukonto, das muss man nicht machen, Finde ich aber wertvoll, weil das das Mindset prägt, was ihr im Foto, also in eurem Business, ähm, quasi anlernen könnt, nämlich der Umgang mit Geld. Und wenn ihr ein Tabukonto habt, wir machen es so, dass ich, äh, das mache ich manuell, ich gucke dann immer, was monatlich übrig bleibt und dann sage ich, dass ein gewisser Teil, von meinen Einnahmen, also das, was wirklich auch unterm Strich übrig bleibt. Damit sind Gehälter gedeckt, die die Fixkosten und eine Reserve. Und alles, was übrig bleibt, davon geht nochmal ein prozentualer Teil auf mein Tabukonto. Das heißt auch Tabukonto. Und es ist auch ein Tabukonto. Da kommt zum Beispiel monatlich 50, 100, manchmal auch 200 Euro drauf. Und dieses Konto ist zum Wachsen da. Das heißt, da gehe ich überhaupt nicht ran. Egal, was ist. Also ich habe hier oben wirklich auch eine Sperre, ähm, für mich, Mindset-technisch, wo ich weiß, dieses Konto ist wirklich tabu. Ich versuche alles Mögliche. Ich gehe sogar, ich würde sogar an mein Privatkonto rangehen, bevor ich an dieses eine Tabukonto rangehe. Weil dieses Konto ist dafür da, damit die Einnahmen wachsen. Wenn du wirklich jeden Monat siehst, das sind 500, 600, 1000, 1500, 2000 Euro, dann gehst du mit einem ganz anderen Gefühl in die in, in das studio, also in den, in den Fotoalltag, weil du weißt, du hast einen riesengroßen Puffer Reserve und du weißt, dein Geld wächst. Und das ist wie so ein Geldmagnet. Glaubt mir, das gibt es. Ihr müsst mal Bücher von Bodo Schäfer lesen. Ich habe auch hier mal ein Video gemacht äh, zu einer Bücherempfehlung. Das ist glaube ich noch gar nicht so lange her, ein, zwei, drei Wochen, glaube ich. Ähm oder vielleicht auch ein bisschen länger, ich weiß es gar nicht. Guck mal in die video in Videoplaylist, ich glaube unter foto business playlist Da findest du, ich verlinke es einfach hier nochmal. So, fertig. <lacht> Buchempfehlung, Bodo Schäfer, Gesetze der Gewinner. Da steht das drinnen mit dem Tabukonto und das ist so wertvoll. Das hat mir wirklich geholfen, weil das Mindset-technisch nochmal richtig viel ändert. So, und das wäre eigentlich das Wichtigste. Das Wichtigste was man braucht, um erstmal so eine Grundlage zu haben, um mit Finanzen umzugehen. Und das ist so wichtig, Leute. Ich kann das nicht oft genug sagen. Ich weiß gar nicht, warum ich noch nie ein Video über Finanzen gemacht habe auf dem Kanal. Wird mal Zeit. Vielleicht mache ich es in Zukunft öfters mal so spezielle Sachen. Wie gesagt, wie ich es am Anfang erzählt habe, schreibt ruhig in die Kommentare, wenn ihr da mal ähm, speziellere Sachen, wie zum Beispiel mal Investitionen an der Börse, was ich übrigens auch privat mache, in Aktienfonds äh, investieren, ETFs und sowas. Wenn ihr da mal speziell mehr wissen wollt, ist wie ein richtiges Thema. Also auf Rente können wir uns nicht mehr so richtig verlassen. Glaubt mir, ich glaube, die Leute sind noch gar nicht geboren, die für unsere Rente arbeiten sollen. Anderes Thema, aber auf jeden Fall ganz wichtig. Ja, und das, was ich immer so jedem sagen kann, legt bitte immer genug Geld zur Seite. Es ist gar nicht wichtig, ob du 50.000 Euro im Jahr, 100.000, 200.000, eine Million im Jahr verdienst. Wenn du 100.000 Euro im Jahr verdienst, Umsatz, heißt das nicht, dass du wirklich mehr Geld auf dem Konto hast als ich. Weil im Endeffekt zählt nicht das, was du umsatztechnisch einnimmst, es zählt immer das, was du unterm Strich übrig hast. Was bringen dir 100.000 Euro Einnahmen, wenn du 99.000 Euro Ausgaben hast? Dann habe ich doch lieber 20.000 Euro Einnahmen, habe aber vielleicht nur 10.000 Euro Ausgaben. Das heißt, ich habe 10.000 Euro übrig, mehr als der, der nur äh, 100.000 eingenommen hat, aber 99.000 Euro Umsatzverlust äh, hat. Ich hoffe, ihr seid mitgekommen. Ihr wisst, was ich meine. Genau. Ja, das wären, glaube ich, so die Finanztipps, die man so für den Anfang braucht. Wie gesagt, dieses Vier-Konten-Modell wende ich selber an seit Jahren und es hat mir wirklich ähm, sehr, sehr gut geholfen, weil du immer einen Überblick hast über die Sachen, die auf deinem Konto passieren. Genau. Ansonsten Viel Spaß beim Finanzieren, (lacht) Finanzen rumwurschteln. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.